0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan. ¿Qué creen? El día de hoy tenemos a otra mujer en esta gran entrevista y de hecho no es entrevista, es más que nada es una plática y hoy tenemos aquí a Cintia, Cintia, Cintia Merlos es, 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 es una gran emprendedora, yo diría ya es una empresaria, pero que trae una historia interesante de una mujer que se viene forjando a través de los años, pero que viene logrando lo que se propone. Así que mi estimada Cintia, bienvenida a esta gran plática que vamos a tener el día de hoy.
1: Muchas gracias Armando, qué bonita introducción, me hace sentir muy halagada.
0: No, hombre, al contrario, el halagado soy yo por tener personas que la han sabido hacer y que más bien no se rinden cuando buscan algo. Y, y, y sobre todo que sea mujer, ¿no? Porque entendamos que en este mundo siempre por lo regular se ve el hombre el que está en esos puestos o que crea grandes cosas, ¿no? Y en este caso no. Tenemos mujeres, lo cual a mí me, me llena de orgullo, ¿no? Que cada día van tomando más acciones y que se están este, posicionando mucho mejor en el mercado. Pero, Cintia, me gustaría que la gente te conociera un poco. La gente supiera quién es Cintia, de dónde viene, de dónde surgió. Platícanos.
1: Mira, yo soy de Morelia, hace ya unos, unos añitos que, que, que viví mi infancia allá. Eh, soy hija de una familia de clase media, ¿no? Como, como nos catalogan ahora en eh, eh, este, las encuestas. Y la verdad es que creo que lo más rico que me gusta contar siempre de mi historia es que eh, soy hija de una madre soltera, ¿no? A, los, a sus 20 años mi mamá tenía que estudiar, trabajar y criar una chamaca. Eh, y la verdad es que algo que marcó mucho mi vida es este ejemplo en el que ella siempre estuvo buscando cómo sí, ¿no? Cómo podíamos salir adelante las dos juntas. Eh, mi madre y yo teníamos un pacto, ella trabajaba, yo tenía que sacar buenas calificaciones y siempre tuve buenos promedios, siempre estudié muy duro, siempre tenía muy claro que quería, que quería hacer algo diferente con, con, con lo que se me había dado, ¿no? Entonces, eh, cuando llega el momento de decidir la universidad a la que yo tenía que ir, este, pues yo me acerco con mi mamá y le digo, oye mamá, yo quiero estudiar en el TEC de Monterrey, ¿no? O sea, para mí era como quiero estudiar en una escuela top de, de mi país y viene el primer, creo que el primer golpe de realidad, el decir, hija, yo no puedo pagar esa escuela, ¿no? Entonces eh, me las ingenié, me escapé un par de veces de mi, de mi casa para irme a hacer el examen de admisión del TEC. Apliqué para una beca y llegué un día y le dije a mi mamá, madre, eh, tengo 60% de beca en el TEC. Ya conseguí dónde trabajar, ya conseguí dónde vivir y prácticamente lo que tendrías que eh, apoyarme tú sería similar a lo que gastas conmigo aquí en Morelia. no Entonces requirió mucho valor, creo que de mi parte, pero por ahí dicen... Escuché una frase que me encanta que dicen, haz las cosas y si tienes miedo, hazlas con miedo. Creo
0: que El miedo te debe de tener miedo, ¿será cierto?
1: Creo que para mí, mi mamá me apoyó completamente, para mí fue la primera muestra de siempre hay un cómo, ¿no? O sea, tenemos que buscar cómo romper barreras, cómo traspasar fronteras y, y la verdad es que esa experiencia cambió mi vida, ¿no? O sea, para, siempre cuento esta historia porque para mí fue Cintia antes y después. Fue incluso la seguridad que me dio el decir, está en mis manos forjar mi camino. ¿no? De ahí este, terminé mi carrera como mercadóloga. Empecé a trabajar en Mars, una gran compañía, es una gran escuela también. La verdad es que tienen un acompañamiento bien bonito para todos los egresados y para, para crear profesionales y seres humanos. ¿no? O sea, la verdad es que yo lo veo como una segunda escuela. Y después de Mars tuve mi primera oportunidad con el emprendimiento. Me invitaron a, a, a instituir una compañía americana que se llama The Warranty Group en México. ¿no? Entonces tenía como un año en el mercado la empresa y entonces eh, se presenta la oportunidad. Recuerdo que, que, que quien me contrató y quien era mi jefe en ese entonces me dijo esto es lo más cercano que vas a vivir a emprender. Y, y tenía razón, ¿no? O sea, fue... Buscar los primeros clientes, construir mi propio equipo, eh, empezar a generar procesos e indicadores de desempeño para la compañía. Sobre todo era vender un producto que en México no ni siquiera se conocía, que eran extensiones de garantía, ¿no? Listo. Entonces, para mí fue bien rico este construir de cero, ¿no? Y, y al final de mi gestión, cuando cuando yo dejé la compañía este, en empresas como Costco, por ejemplo, 30% de los productos que se vendían eh, sujetos a extensión de garantía, se vendían con una extensión de garantía,
0: ¿no? Oye, Cintia, te voy a detener tantito ahí porque está interesante este punto. Tú estudiaste eh, marketing prácticamente, que ahora ya se le conoce así, ya no es mercadotecnia, no, ya es marketing, este, pero... Son dos cosas diferentes, porque me queda claro que buscaste estudiar una carrera en el TEC de Monterrey. Lograste entrar al TEC de Monterrey, lograste una beca, te graduaste y entraste a Mars a trabajar. Eh, cuando te vas a la siguiente empresa a vender las, garan- las extensiones de garantía, son dos puestos completamente diferentes. El que tú tenías en Mars, al que llegas a la siguiente empresa. ¿Cómo uh-huh. es Parte de adaptación, porque, a ver, todo el mundo me queda claro que cuando, digo, porque hay mucho temor afuera de la gente de a veces decir, oye, es que cómo me voy al siguiente nivel, porque obviamente conlleva mayor responsabilidades y conlleva obviamente mayor tiempo quizás, pero también tiene sus beneficios. El beneficio más grande yo creo que de, de, dejando fuera el monetario, pues yo creo que tiene que ver con el aprendizaje, pero cómo fue para ti a lo mejor decir, sí, me, me voy la, al siguiente nivel, voy a otra empresa.
1: Pues como decidí dejar mi familia e irme a vivir sola a otra ciudad. Este, mira, tocas un punto bien importante porque creo que la decisión de carrera la tomamos muy jóvenes y con poca información, ¿no? Entonces, cuando yo estudié en marketing, yo me imaginaba que iba a estar haciendo uh, comerciales y anuncios de televisión ah. para las grandes marcas, que es súper padre, ¿no? Pero la verdad es que encontré mis habilidades en el lado comercial, en desarrollar negocios, ¿no? Y me gusta. Eh, en marzo estaba en trade marketing, no estaba en marketing. Entonces creo que en trade marketing eh, era como este punto medio entre ventas y, y marketing que encontré un lugar muy rico para desarrollarme. Y, este, y cuando me vienen a ofrecer la, la parte puramente comercial, eh, me encantó el proyecto, ¿no? O sea, me encantó la idea de, de desarrollar una empresa de cero. Entonces, creo que, como te decía, o sea, pues con miedo, todo el tiempo con miedo, pero me aventaba. Y hasta ahora, pues los riesgos han sido calculados y han salido bien. No quiere decir que nunca me haya equivocado, pero en el balance general me siento contenta de esas decisiones que fui tomando.
0: ¿Qué tanto persigues tu pasión? Porque al final de cuentas, cuando buscas algo más es porque traes ese interés de querer quizás ir por más. Pero hay mucha gente, y te lo comento, porque afuera hay mucha gente que dice no encuentro mi pasión, no me motivo. Sí, o sea, es como, oye, pues es... entendamos que tampoco no es, es de una persona, no es que alguien te va a decir, mira, esto, esto es lo que te va a apasionar en tu vida, ¿no? ¿Cómo, es, cómo sabes o cómo, cómo, o cómo decides ir, ir subiendo de nivel, ir más hacia adelante? ¿Qué te jala? ¿Cuál es el hambre que a ti te da a lo mejor por querer desarrollarte más como persona porque creo que hay una confusión muy grande afuera y que, que la gente cree que todo tiene que ver con dinero. Yo creo que el dinero siempre cae solo cuando tú vas persiguiendo cosas que son de tu interés. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿tú qué perseguías en ese entonces?
1: Yo creo que está un poco romantizado el, el, el tema de perseguir tu pasión porque es un poco el cúmulo de pequeñas cosas que te van mostrando el camino. ¿Sabes? O sea, no es que uno despierte de la noche a la mañana y diga ya, ya sé cuál es mi pasión, ¿no? O sea, mañana voy a poner una compañía. Creo que, que conforme vas creciendo y es lo rico del ser humano, el ir experimentando qué son esas cosas y, y algunos somos muy afortunados en decir esto es lo que me gusta y además soy bueno porque... A lo mejor resulta que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la actuación, pero pues no soy buena, ¿no? Entonces eh, creo que es un poco el el ir definiendo qué es lo que nos gusta hacer y nos llena de satisfacción día a día. Y también tener como estos pies en la tierra y decir, bueno, y además mis habilidades hacia dónde me llevan, ¿no? Entonces puede haber otras cosas que nos gusten mucho y podremos hacer de hobby o yo voy al teatro y me encantaría ser la actriz que está ahí actuando. Pero, este, pero lo que hoy hago y las habilidades que hoy tengo son justamente ese, ese cruce que, que creo que hacen que sea mi pasión, ¿no? el construir y desarrollar nuevos negocios. Eh, y no creo que sea... O sea, creo que es bien personal si tiene que ver con un tema profesional o un tema personal, ¿no? O sea, hay personas... Eh, yo tengo muchas amigas que se dedican a su casa y a sus hijos y, y son súper buenas y se enfocan mucho a desarrollar otros seres humanos, que es súper valioso, ¿no? Entonces, es, es muy personal qué es tu pasión y cómo tu pasión contrib- contribuye a la sociedad, ¿no? ya
0: yeah. No, digo, me, me gusta tu respuesta y creo que está interesante porque al final de cuentas yo creo que la vida no es perfecta. La vida te va poniendo muchas situaciones y, y mucho depende qué tanto puedas darle la vuelta y, qué, ta, y qué, tan, qué tanto también te la creas, porque mucho tiene que ver con la confianza de la persona. Entonces yo veo que eres una persona que sí se la cree en todo, o sea, lo transmites y creo que la seguridad también se ve. Entonces cuando hay personas que quizás tienen que tener mucha autoconfianza para poder salir adelante porque problemas nos vamos a topar todos los días y los que nos faltan todavía por vivir, pero creo que el hecho de enfrentarlos y saber cómo darle la vuelta o no saber, enfrentártelos en el momento y en ese momento tomar decisiones aunque vayan a ser buenos o malos, es lo que hace que siempre vayamos para adelante y creo que es parte de lo que, de lo que quizás tú te ha tocado vivir y estar donde estás, pero a ver ya te fuiste a la empresa de las extensiones de garantía estabas ahí y de un de repente Cindy dice voy a emprender ¿Cómo está eso?
1: Fíjate que no estuvo tan así, tan como te decía, no es que no es que te, te levantes de la noche a la mañana. Creo que son pequeñas señales, no? O sea, yo haciendo este negocio empezaron a pasar cosas que decía hmm, no me encanta que se tomen las decisiones desde Estados Unidos de un mercado latinoamericano, no? Y no es... quiero aclarar esto. Tuve super buenos jefes y súper buen equipo. Pero desde mi punto de vista no tenían la sensibilidad de cómo funcionaba México este, y había muchas cosas que con las que yo, yo decía no. O sea, tenemos que conocer a los clientes, tenemos que vivir quién es el cliente y entender quién es el cliente para poderlo servir mejor. ¿no? Y esto es algo que, que creo que, que es muy mío, pero también que, que aprendí mucho de cuando trabajaba en Mars. ¿no? Me empecé a encontrar con que con que a lo mejor no me sentía tan apasionada. Me gustaba lo que hacía, pero no el producto que estaba vendiendo, ¿no? Eh, me, me, me empezó a pasar que ya no me empezó a llenar lo que estaba haciendo. Entonces creo que es ahí donde, donde pues no somos árboles, ¿no? O sea, podemos cambiarnos de lugar y decir ya, ya esto no me hace tan feliz. Y no es que mi pasión haya cambiado, más bien es que a lo mejor agoté todo lo que yo tenía para dar en ese momento, ¿no? Decido salir de la compañía, se, se junta ahí con un tema personal, hago yo una pausa, tengo a mi bebé, ¿no? Y, este, y justamente cuando estaba pensando en regresar a trabajar, viene Rojo, ¿no? Rojo, nuestro, nuestro fundador, y, y me picha a Bexy. Entonces, eh, Rojo es un gran amigo de mi esposo, me cuenta de la empresa, pero nos cuenta primero para ser inversionistas, ¿no? Entonces, de hecho nos contó de Bexi desde que yo estaba embarazada y me acuerdo que le dije, me encanta la idea, nomás deja ver que mi chamaca salga bien y sana y, y todo, pero vemos cómo, cómo podemos entrarle, ¿no? O sea, yo recuerdo que desde que, que escuché la, la idea dije, yo quiero un pie adentro, ¿no? Y luego cuando, cuando nace mi hija, ya, ya todo estaba bien, empiezo yo a buscar eh, trabajar, Rojo ya estaba un poco más trabajando la idea, ¿no? Y entonces eh, él y yo conversamos sobre el tema de, oye, pues, ¿por qué quieres regresar a trabajar a una empresa que, que ya a lo mejor ese mundo no, no te tenía tan llena? Eh, ¿Y por qué no le entras conmigo a desarrollar Vexi? ¿no? O sea, ¿por qué lo que has hecho de desarrollar negocios pues no lo haces para tu propia compañía? La verdad es que me hizo completamente sentido, ¿no? Eh, otra vez me dio mucho miedo porque era... Regresar a trabajar, pero además sin sueldo y solamente este, pues con, con, con una promesa de que esto se iba a convertir en, en algo sólido. Pero me encantaba el propósito de la empresa de darle acceso al sistema financiero a todas estas personas que hoy el sistema bancario tradicional deja fuera. ¿no? O sea, yo no puedo evitar pensar que si... Mi madre, esta joven de 20 años, que tenía que vender ropa y maquillaje y muchas cosas para sacar adelante a su hija, hubiera tenido a Bexi, no hubiera tenido que pedir préstamos o no hubiera tenido que pagar tasas de interés altísimas, ¿no? O sea, para mí es, hay una conexión muy profunda entre mi vida personal y, y la herramienta que hoy nosotros estamos dando.
0: Cuando, cuando te proponen, te llega Rojo contigo y les platican sobre la idea, Obviamente, en ese momento, ¿qué es, lo, qué, es lo, ¿qué es lo que te llama la atención? Me, me queda claro que dices, ok, el de financiar. Pero, ¿cómo encontrar esa propuesta de valor? Eh, en, 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 obviamente, ante una población o un país o un mundo tan bancarizado, ¿cómo encontrar ese, ese hueco que hace falta?
1: Es que nosotros no competimos contra la banca tradicional, ¿Mm? Nosotros competimos contra el efectivo, competimos contra los microcréditos, ¿no? O sea, las, la, el segmento al que nosotros atacamos hoy no está siendo aprobado por la banca tradicional, okay. porque no pueden comprobar ingresos o porque sus ingresos son insuficientes, ¿no? Si nos vamos más lejos, el 60, el 60% de la población económicamente activa en México es parte de la economía informal. ¿Y qué opciones tienen ellos? Pagos chiquitos.
0: Semanales.
1: Pagos chiquitos semanales con más allá del 500% de interés anual, ¿no?
0: Brutales las tasas.
1: Entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿sabes? O sea, no les das la posibilidad de construir un patrimonio porque constantemente están endeudados. Es ahí donde, donde... nosotros creemos que podemos hacer la diferencia y, y fue eso lo que me apasionó, lo que me encantó de la idea y por lo cual decidí unirme al equipo fundador y, y empezar esta aventura que ya llevó cinco años en ella.
0: ¿Cómo lograr? o sea Una cosa es la idea y se escucha padrísima. Tú nomás dices esa palabra de que voy a darle crédito al que, no, al que no tiene acceso al crédito. De entrada dices, a ver, obvio está muy bueno. El punto es cómo llevarlo a la realidad. ¿Ya tienen la idea? ¿Cómo la validan en el mercado? Porque, híjole, llevaron la realidad, entendamos que sí hay mucha gente que no tiene acceso al crédito. Pero también hay un punto, muy, una línea muy delgada, que es la parte del riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Cómo lo validan ustedes?
1: Miren, mira, dicen que en este negocio todo el mundo puede prestar, pero lo difícil es cobrar, ¿no? <risa> <El riesgo risa> Entonces, <es así>. sí. <risa> puedo contar que, que pasaron dos años desde esta conversación hasta que Bexi salió al mercado, ¿no? O sea, fue un trabajo muy grande desde, desde que afinamos el modelo de, de negocio y entendimos a quién y cómo podíamos dar crédito asegurándonos de que era una balanza justa sí. entre dar acceso al crédito y mitigar el riesgo para la compañía. Segundo, creo creo que algo que fue súper inteligente de Rojo es que buscó a los founders que lo complementaran, ¿no? Nosotros somos cinco founders y cada uno de nosotros teníamos un área de expertise muy particular. Entonces, eso ya fue un apalancamiento para la empresa gigante, ¿no? Eh, Gaby, mi socia y Rojo vienen de la banca. Entonces, tienen todo el conocimiento y tenían todas, eh, o sea, conocen perfectamente cómo, cómo funciona la industria a tal manera que nuestro modelo de negocio fue aprobado para que nosotros fuéramos nuestro propio BIN sponsor, ¿no? Y no me voy a meter en muchas technicalidades, pero básicamente eso significa que nosotros podemos ser directamente emisores de una tarjeta de crédito y no tenemos que hacerlo a través de terceros. También se unió al equipo Salvador, ¿no? Salvador venía de, de HP con muchísima experiencia en tecnología. Entonces, él fue quien desarrolló, desarrolló todo nuestro, nuestro core bancario, ¿no? El corazón de nuestro sistema. Y estuvo trabajando muchísimo de la mano con Gaby, que tenía toda esta experiencia financiera para crear eh, nuestro sistema de riesgo y cómo íbamos a tomar decisiones eh, de, de, este, de a quién aprobábamos y a quién no. Y sobre todo, cómo usar la tecnología a nuestro favor para que se convirtiera en un modelo de machine learning, de manera que cada cliente nuevo nos provee más información de cómo ir tomando estas decisiones eh, de la línea de crédito que debemos de dar a cada uno de nuestros clientes. ¿no? Entonces, esa fue la parte más importante y que nos requirió más trabajo de, de desarrollar. Eh. Carlos viene, eh, viene de Grupo Modelo, ¿no? También con, y con muchísima experiencia administrativa. Él además tiene una empresa familiar. Entonces, este, pues ya que teníamos todo el cascarón, había que pagar impuestos y había que, que estructurar la, la compañía administrativamente, ¿no? Y yo pues con mi experiencia en marketing y en ventas eh, le di cara a lo que todos habíamos trabajado y empecé a buscar los primeros canales para poner la, la oferta en el mercado. ¿no? Entonces fue, te digo, dos años de trabajo antes de, de poder emitir la primera tarjeta al público. Antes hicimos eh, pruebas Friends and Family, que, que este, de aceptación, de que el sistema corriera completamente. ¿no? Si sí nos echamos como seis meses eh, solamente en pruebas.
0: Son dos años antes de salir a mercado. Como tú dijiste, y hay que pagar impuestos y hay que pagar cosas. Eh, ¿Cómo arrancaron? ¿Cada uno metió inversión o se fueron friends and family? ¿Cómo, cómo levantaron la primer, su primer rondita para empezar a operar esos dos primeros años sin tener un ingreso?
1: Ojalá cada uno hubiéramos tenido para arrancar la empresa, ¿no?
0: Sí, porque este tipo de cosas sí requiere inversión.
1: Sí. Fíjate que creo que eso es algo en común de los founders eh, todos tenemos esta historia compartida de venir de familias de habernos construido solo, no de venir de familias que nos dieron lo mejor que podían enternos en términos ed- educativos. Pero cada uno de nosotros tiene esta historia de haber estudiado con becas, saber, pues, haber buscado el cómo salir adelante. Y, y yo creo que eso es lo que nos hace tan buen equipo. Cada uno de nosotros puso una inversión. No era suficiente para arrancar el negocio. Entonces fuimos con friends and family. Y así fue como, como Bexi estuvo. Eh, durante estos dos años, pues ninguno de nosotros recibía sueldo, ¿no? Entonces era un poco de ahorros, un poco de algunos, este, no sé, alguno tenía un departamento y lo vendió, otro, ¿sabes? O sea, otro, uno de nosotros tenía un sueldo así, pero súper bajitito, como casi para pagar su renta y, y ya, ¿no? Entonces... Sí, fue, tenemos ahí unas fotos bastante divertidas de nuestras primeras visitas a, este, a foros y ferias y estamos ahí los tres comiendo tortas o cosas así porque el presupuesto era súper no, chiquito, ¿no? ¿no? Eh, Friends and Family fue, la, fue, la, fue el secreto, no lo hubiéramos podido hacer sin ellos.
0: Y obviamente después del segundo año lanzan su primera tarjeta. Eh, me imagino que después de esos dos años ya tenían una estructura, ya tenían planes o una proyección, este, pues un poquito ya más acertada y también planes de crecimiento una vez que lanzaran su primer producto. Cuando hacen su MVP, ¿cómo les va? Porque lanzas tu primer tarjeta y ahí es cuando viene la realidad, ¿no? Ahí es cuando dice, chin, a ver qué pasa afuera.
1: sí. Nuestro nombre? primer año, creo que nuestro primer año, nuestro objetivo era que todo el sistema corriera bien, ¿no? Porque es emites la tarjeta que pase, que cobre bien a los... O sea, que, que el sistema le cobre bien a los clientes sin errores, recibir el dinero de los clientes, ¿no? Entonces eh, hay todo un flujo que, que en un mes solito no lo puedes ver. O sea, necesitas periodos más largos, ¿no? Eh, nuestra primera tarjeta... Que no fuera Friends and Family, la vendimos en, en Talent Land, en Guadalajara, en abril del 2019. Lo recuerdo perfectamente. Eh, Rojo y yo estábamos vendiendo las tarjetas y los demás socios eran atención a clientes. Fue súper divertido, ¿no? Primero que la solicitud funcionara, que no se trabara, eh, que el, el flujo que habíamos fijado para entregar las tarjetas de crédito al domicilio de los clientes llegara. Eh, cada paso era un hueco en el estómago. ¿No? Eh, ya habíamos hecho el Friends and Family antes y había funcionado, pero pues no es lo mismo, ¿no? Entonces empezó a fluir, empezó a fluir, eh, empezamos a tener poco a poco más clientes, gustó mucho el concepto de Bexi. Yo, viniendo de fuera de banca, hacía mucho trabajo en, en eh, cuando empecé a formar el equipo de atención a clientes de decir, no quiero que hablemos como los bancos. O sea, quiero que... Quiero que seamos más, más divertidos, más cálidos. Somos, somos la, la primer tarjeta de crédito para el 70% de nuestros clientes. Entonces, nadie les enseñó cómo usar una tarjeta de crédito. Y creo que ese fue el aprendizaje del primer año, Armando. ¿no? O sea, no solamente que funcionara la tarjeta, que pasara, que le llegara al cliente, que, que no los dejara colgados, ¿no? sino que sino entender a profundidad todas las necesidades de, de formación que tenían nuestros clientes para hacer esta primer tarjeta de crédito mucho más amigable para ellos.
0: Digo, se metieron ustedes en un rubro donde lo que más se requiere es dinero. Eh, al otorgar créditos, obviamente, pues requerimos el dinero para ponerlo por ahí y que la gente pueda usar ese dinero. Entonces, trabajaron los dos primeros años. Eh, capital de amigos, de familia y, y llegaron ustedes a una meta lanzar la, la primera tarjeta después de los dos años quiero pensar que hay un detonante muy fuerte en la tarjeta y se les viene bastante, bastante chamba o se vienen muchos usuarios porque estás entrando en un nicho donde nadie se mete te estás atacando un mercado que lo requiere y por lo regular pues vas a ser como la miel en las abejas no la pregunta que te voy a hacer es ¿de dónde bajas el recurso ahora para el siguiente paso? Porque el crecimiento de ustedes depende mucho del capital que también ustedes pueden traer. ¿Cuál es el siguiente paso que dan ustedes? ¿Se van otra vez friends and family o deciden meterse ya a un tema de ventures? o cómo le, cómo, cómo, ¿Qué hacen ustedes ahí?
1: Sí, eh, eso fue súper importante. La pregunta era ¿qué onda? O sea, esto va para un negocio familiar y lo vamos a crecer como un negocio familiar y, y más lento. O nos vamos al tema de Venture a matar, ¿no? Y los cinco dijimos, vamos por todo. Entonces, es un trabajo de tiempo completo la parte de, de levantar capital, ¿no? Eh, yo, creo que, yo creo que tenemos muchos retos en México y en Latinoamérica en general, pero se están rompiendo muchas barreras. O sea, cada vez hay más unicornios mexicanos, lo cual nos hace a nosotros... Como emocionarnos y darnos cuenta de que las expectativas cada vez se vuelven más reales. Eh, entonces, completamente venture capital, ¿no? En el camino tuvimos eh, empresas como Village Capital, Finovista, 500 Startups, ¿no? En, en cada uno de ellos este, nos estuvieron enseñando cómo dar el siguiente paso y empezamos a tener nuestros primeros inversionistas. Ya no Friends and Family, ¿no? Sobre todo para Rojo y para Gaby, que son mis socios que se dedican a la parte de levantar capital. Creo que fue aprender un lenguaje completamente nuevo, ¿no? No puedes ir allá afuera y hablar solamente de lo bonito que es tu negocio y de cómo vas a cambiar vidas. Tienes que aprender a hablar el lenguaje de Venture Capital. Tienes que conocer tus números a la perfección y sobre todo tienes que tener los argumentos para demostrar por qué tú sí la vas a romper, ¿no? O sea, ellos están viendo gente todo el tiempo, todos los días. Entonces tienes que llevarles ese, ese por qué conmigo vas a crecer.
0: No sé qué tan fácil, digo, afuera hoy en día, digo, se, se, ya se hace más común el hecho de que se abran startups, ¿no? Ya se conoce más el concepto de startups. Creo que México quedó muy relegado en ese concepto a comparación de Estados Unidos, que trae un avance impresionante en, en temas de levantar dinero y todo lo que es una startups, Aquí no, aquí estamos muy acostumbrados al, al negocio tradicional, lineal, el de mi negocito y ahí voy, ¿no? Poco a poco. ¿Cómo deciden ustedes? Porque obviamente al irte a un venture, pues vas a vender tu empresa en pedacitos, ¿no? Hay que estar conscientes de eso primero, de que tu empresa se va a vender en pedacitos, pero también es cierto que juegas un papel diferente, porque empiezas a jugar un tema de evaluaciones. Y ahí es donde se pone interesante el juego, ¿no? Porque ya no es cuánto vale tu empresa, es cuánto, cuánto tú crees que vale tu empresa de acuerdo a lo que tú crees que vas a llegar a lograr. Y ahí ah. se, ese es un juego muy bonito, digo, está padre, pero también a veces no está tan padre cuando empiezas a dar tu empresa. Entonces, digo, son unas por otras siempre, ¿no? Nunca, nunca, va, a ter, nunca va a ser perfecto el mundo. Después de que ustedes deciden esa primera ronda ¿Qué tanto les cuesta levantar su primer capital a través de Venture? Porque hay hay mucha gente que llega a visitar hasta 50, 60, 70 los los ángeles y no levanta. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes de de llegar y decir, traemos esto? ¿Por qué confiaron en ustedes los Ventures?
1: Híjole, tocas un montón de temas, pero déjame voy del, del, del más fácil al más complicado. Primero, yo creo que teníamos una gran, un gran aprendizaje desde Rojo, que decidió, en lugar de ir por el One Founder Model, ¿no? A hacer un equipo con cinco founders. Porque pensaba que el trabajo en equipo nos iba a llevar más lejos. Y que ese ser él solo el dueño de toda la empresa contra tener cinco personas que lo ayudaran a llegar más lejos podía potenciar lo que él podía lograr, ¿no? Entonces creo que es, es un poco así la parte de entrar a Venture Capital. Tener la firme creencia de que aunque, como tú dices, vas a vender tu empresa en pedacitos, el inversionista que, te va, que, que va a venir contigo va a hacer que tu empresa, empresa valga más. Y va a hacer que tu promesa de valor sea más fuerte, ¿no? Algo bien importante cuando buscas fondos no solamente es buscar dinero, sino tienes que buscar fondos que, que te aporten a la empresa, ¿no? Que tengan el expertise que estás buscando, que te ayuden con coaches, porque el, aunque éramos cinco, no todos sabíamos todo, ¿no? Eh, que te ayuden a presentarte al siguiente fondo para la siguiente ronda entonces, la verdad es que yo creo que hemos sido bien afortunados en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué difícil fue? Ha sido dificilísimo. O sea, para mí es creo lo más difícil que hemos hecho en nuestras vidas. Y creo que aquí sí puedo hablar por los cinco, ¿no? Este, Acuérdate que yo te decía que lanzamos nuestra, nuestra tarjeta, pero en el 2020, ¿qué crees que pasó? Una pandemia mundial, Justo. ¿no? Entonces viene una pandemia mundial y resulta que todo el mercado de ventures entra en pánico, este, sobre todo para esquemas como el de nosotros que prestábamos dinero. Me acuerdo que teníamos conversaciones con inversionistas y entonces nos empiezan a decir, híjole, ¿sabes qué? Pues es que el riesgo de que sus clientes se queden sin trabajo y entonces no paguen la tarjeta de crédito y entonces el riesgo de que, este, pues de que ya su modelo de negocio no funcione es alto y o sea, en realidad había muchísimo pánico no solamente con, con bexis sino por invertir en general cuando tenías al mundo completo en una pandemia y el dinero se nos acababa, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que algo bien importante de ser inversionista, de ser emprendedor, mejor dicho, es siempre tienes que buscar cómo sobrevivir. ¿A quién...? No, me, no recuerdo a quién vi en una entrevista que decía somos como cucarachas, ¿no? O sea, siempre queremos ser unicornio, pero somos como cucarachas el resto del tiempo, porque sobrevivimos guerras nucleares y sobrevivimos incendios y sobrevivimos muchas cosas. Y entonces lo que hicimos fue reducir nuestros gastos al máximo. Dejamos de crecer un tiempo ¿no? y nos, nos aseguramos de cuidar nuestra cartera y de cuidar a nuestros clientes. Les dimos facilidades de pago a nuestros clientes. Bajamos nuestras tasas de interés, contrario a lo que estaba haciendo todo el mercado. Y nuestro objetivo fue, tenemos que cuidar a los clientes que tenemos para cuidar nuestro negocio. Cuidándolos a ellos, cuidando, cuidamos nuestro negocio. ¿no? Entonces, nuestros clientes, la verdad es que han sido súper cercanos a nuestro corazón. Quieren mucho a la compañía. Quieren mucho este acompañamiento que les dimos y la verdad es que pues también se pusieron las pilas y nuestra tasa de mora se, se mantuvo. No se vio afectada durante la pandemia con todas estas facilidades que nosotros les dimos. Eh, estoy convencida de que, de que hemos sido muy... Que, que acertamos en el, en el tipo de cliente que estamos atendiendo, ¿no? O sea, nos encanta trabajar con ellos y nos, ha, nos han respondido en situaciones como esta. Y entonces a final del 2020 cerramos nuestra ronda cuando estábamos ya así de, de ya o sea ya no podemos sí. más no y este y ha sido un poco nuestra historia no eh, este este año empezó bastante interesante con una guerra en Rusia y con mucha incertidumbre de esta gran recesión que se espera entonces Siempre es difícil, Armando, ¿no? Es sí. difícil desde, desde que tienes que hablar ya con grandes inversionistas en, en un idioma que no es tu idioma natal, ¿no? Entonces tienes que hablar un idioma que no es el tuyo, tienes que hablar de muchas technicalidades y finanzas con ellos. Es, idioma, es difícil porque Vexi lleva cinco años y llevamos una pand- pandemia y un año en el que se espera una gran recesión pero siempre hay que buscar cómo seguir adelante.
0: Oye, Cintia, fíjate, está, está pasando algo muy, muy extraño en el mundo de las startups. Eh, me queda claro que son, son empresas, son, son compañías que tienen una facilidad de adaptación versus una grande. ¿no? Y creo que eso es lo que hace que se puedan adaptar muy rápido ante todas las contingencias que se han venido presentando. Como tú dijiste, oye, la pandemia, ¿qué hicimos? Pues Nos movimos muy rápido y logramos esto y esto. Y creo que esa es la parte muy buena que tiene un startup, que no se mueve de manera lineal, sino que a su vez puede moverse de la manera que quiera para afrontar cualquier tipo de situaciones. Eh, ¿Qué tan bueno es evaluarte? Esa, esa, esa pregunta es, híjole, te la tengo que hacer porque sé que está pasando algo ahorita con las startups, sobre todo los unicornios. Sé que para, para muchas startups, ser un unicornio es guau wow, y es lo que la mayoría quizás puede estar buscando. Pero también es cierto que entre más dinero o más alto te evalúes o más dinero o más valuaciones tengas, más dinero metan a tu empresa, tu compromiso de crecer es mucho más grande. Y a veces me ha tocado ver algunas empresas que en un año tuvieron una valuación de 100 millones de dólares y a los nueve meses ya estaban en 1100 millones de dólares. O sea, mi pregunta es, ¿cómo puedes crecer tan rápido un modelo de negocio para ir a llegar a tener ese tipo de crecimiento, para lograr ese tipo de evaluación? Porque no estoy hablando de crecer un 20 o un 30%. Ya estás hablando, oye, ¿cómo te elevas aquí un 10X, un 15X para lograrlo? Porque el compromiso es tan grande ahora, que si no lo logras, ¿qué va a pasar cuando dejen de fondearte? Porque hay muchas que... Viven sin ser rentables, que son la mayoría porque la apuesta es a crecimiento, no a rentabilidad por el momento. Pero si hay un punto donde se van a encontrar la rentabilidad y el crecimiento, ¿no? El punto de encuentro, y hey, a partir de aquí, ya vuelo. ¿Qué tan fácil es? Val- que, o sea el, ¿Ustedes buscan llegar a ser un unicornio? ¿Qué es lo ¿O buscan en el cierto momento buscar no dispararse mucho del crecimiento y la rentabilidad?
1: Sí, queremos ser un unicornio, ¿no? O sea, ya si ya te metiste en este ver, tema de Venture Capital... tienes quieres, una
0: muy buena evaluación. Quieres ir hasta allá, evaluación.
1: ¿no? Sí. Mira, yo creo que el tema de la rentabilidad ha sido algo que hemos debatido mucho nosotros, porque hay dos modelos, hay, hay dos tipos de VCs, de, de ¿no? Aquellos que, que le apuestan completamente a crece, 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 aunque no sea rentable, ¿no? Hoy la historia está empezando a decirnos diferente, ¿no? O sea, hoy están empezando a hacer un poco más hacia el lado de, bueno, sí crece, pero sí queremos ver un camino hacia la rentabilidad y que sea claro, ¿no? Entonces, nosotros hemos apostado mucho por el camino a la rentabilidad desde un principio, ¿no? Creo que hemos crecido una, a una velocidad bastante buena, pero... N- probablemente podríamos haber crecido más rápido si no nos importara la rentabilidad, ¿no? Entonces, sí, eh, nuestra filosofía es que tenemos que tener un... Es que luego acá somos muy, muy pochos, como hablamos tanto, pero un camino a la rentabilidad, un path, te voy a decir, este, claro, y hemos sido súper eficientes, tenemos unit economics bien buenos, ¿no? Y hemos hecho un montón con mucho menos capital que, que varios de nuestros competidores. ¿no? Eso ha sido súper importante para nosotros. Probablemente lo que sí tenemos que... Bueno, eso nada más hablando de rentabilidad. Respondiendo a tu otra pregunta de cómo alcanzas estas valuaciones. Yo creo que desde un inicio tu modelo de negocio tiene que tener un mercado suficientemente grande para llegar ahí. Yo te estoy hablando de que solo en México, Solo el 10% de las personas usan una tarjeta de crédito, Armando. Solo el 10%. ¿10%? Solo el
0: 10%. Wow, No lo sabía.
1: Eso quiere decir que el 90% de, la- por ciento de las personas que podrían tener una tarjeta de crédito está usa- usando efectivo o microcréditos o es otro instrumento. ¿No? Ah, es, es,
0: es enorme.
1: Estamos atrasadísimos, atrasadísimos, ¿no? En Estados Unidos... Soy muy mala con la memoria, pero creo que la cifra anda de alrededor del 60% para que veas el gap que tenemos por cubrir, ¿no? Enorme no, el gap. Entonces, ese es un punto, ¿no? Si quieres emprender y te quieres meter a, a, a Venture Capital, tienes que estar seguro de que tu tamaño de mercado es suficientemente grande. Ahora te estoy hablando de México. Nosotros no queremos solamente México, ¿no? Sí. Yeah. O sea, queremos también Latino- Latinoamérica y creemos que acá en Estados Unidos hay un mensaje, un, un eh, universo súper grande también con toda la gente que, que hoy no puede tener una tarjeta de crédito en Estados Unidos, ¿no? Yeah. Y estamos hablando de solo un producto. También nuestras ambiciones están hacia más productos, ¿no? Entonces creo que esa es la meta a largo plazo que, que te debes de poner, ¿no? Decir, oye... El emprendimiento que estoy arrancando tiene el, mer- el tamaño de mercado suficiente para entrarle a este juego, ¿no? El tamaño de mercado en mi país, el tamaño de mercado en la región, el- la posibilidad de expandir mis productos una vez que, que he dominado con el que nací, ¿no? Eh, y es ahí donde-, donde empiezan a crecer las valuaciones.
0: Yo sé que ahorita inicio del año hicieron un levantamiento, ya, ya tuvieron muy buen valor, digo, digo, se hizo público a final de cuentas y tuvieron una muy buena recaudación, creo que 24 millones de dólares, pero también sé que no todo fue levantamiento de capital, sino también una parte a de deuda. Eh, y ahí es donde, cuando la gente levanta deuda, te, te soy honesto, a mí me da mucho más certeza una empresa que a veces levanta deuda, te voy a decir por qué, porque quiere decir que tiene cómo sacar para pagar un tipo de, 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 de deuda y a veces cuando te vas le completamente a capital pues obviamente sabes que vas a quemar dinero ¿no? ¿qué porcentaje se fueron ustedes en esta evaluación tanto a deuda y a, y a capital?
1: Mira, esa información no la puedo compartir contigo, pero sí te puedo contar lo que hay detrás de una u otra estrategia ¿no? Eh, los fondos de deuda y los fondos de capital no necesariamente o sea Cómo funciona no es, aquí está mi dinero, úsalo como quieras, ¿no? Entonces, el, el objetivo del fondo de deuda va mucho más enfocado a crecer nuestro portafolio, a dar más líneas de crédito, ¿no? El objetivo del fondo de capital va más eh, enfocado a la infraestructura de la compañía, ¿no? A crecer nuestra tecnología, nuestro equipo, eh, todo lo que necesitamos hacer para poderle dar una tarjeta de crédito a nuestros clientes. Entonces, esa, esa es la balanza que tenemos que ir jugando, ¿no? El, el ir creciendo nuestro portafolio, ir dando más líneas de crédito a nuestros clientes y poder ir creciendo el equipo y nuestra infraestructura a, a la par, ¿no? La tecnología es súper importante para nosotros. El modelo de negocio que tenemos es 100% basado en tecnología y hoy usamos... Eh, información no tradicional para poder determinar a quién le damos crédito y a quién no. Entonces, siempre tenemos que estar investigando y estar a la vanguardia para poder ir tomando esas mejores decisiones y ser mejores haciéndolo.
0: ¿Alguno de, lo, de los co-founders es el CTO? O... Sí.
1: sí, sí, Chava, Salvador. Salvador ¿Sí? Michel es nuestro CTO.
0: Ya, ok, ok. ¿no? Está interesante, digo, porque a final de cuentas tiene que ver que ustedes son 100% digitales. Claro. Eh, obviamente tienes que traer digo, una muy buena base para poder operarlo. Me imagino que, bueno, tanto desde algoritmos, inteligencia y todo lo que se pueda para poder hacer un muy buen análisis. Lo cual lo hace, lo hace muy interesante, ¿no? Por ahí. Claro.
1: Eh, y sabes qué? Te, a, algo importante para nosotros es que eh, nosotros aprobamos al 97% de los clientes que requieren una tarjeta de crédito. Y la forma en la que logramos hacerlo es tenemos tres categorías de clientes. Nuestros clientes que tienen mal historial y que hoy por hoy, o sea, me encanta, yo paso mucho tiempo hablando con los clientes, ¿no? O sea, sí sí agendo siempre una una hora al día para entrevistas con clientes. Y muchos de los clientes lo que me dicen es, "Yo tengo mal historial porque nadie me enseñó a usar mi tarjeta. Me dieron demasiada línea de crédito." No supe usarla, me engolosiné y ahora nadie, o sea, y normalmente son clientes un poco ya más en los 30 para arriba, que se las dieron muy jóvenes y entonces, pues ahora ya nadie les da crédito, ¿no? Entonces tenemos el universo de los clientes que tienen mal historial. Tenemos a nuestros clientes que no tienen historial y que viven el, el, como el huevo, la gallina, ¿no? O sea, no te dan tarjeta porque no tienes historial y no tienes historial porque no te dan tarjeta. Entonces, de los que tienen mal historial ya sabemos que no queremos que les pase a los que sí tienen historial, ¿no? Y luego tenemos a nuestros clientes que tienen un historial no bancario, ¿no? A lo mejor eh, microcréditos, telefonía celular, etcétera, que nos da más información para, de, para, para colocarlos ahí en clientes con historial no bancario. Entonces, lo que hacemos es a cada uno se le trata diferente en cuanto a tiene necesidades diferentes, tanto de crédito como de información, como de explicación, ¿no? Y los ayudamos a ir creciendo su línea de crédito con nosotros conforme van teniendo un buen comportamiento de compra y pago.
0: ¿Tú puedes educar a alguien que va a ir a pedir crédito con ustedes para que tenga un buen historial?
1: Claro. Pareciera en contra de los intereses de una empresa como nosotros, porque nosotros ganamos de los intereses.
0: Porque está interesante sobre todo para la audiencia, ¿Cómo le hacen ustedes para educar al al usuario, a su cliente, para que tenga un buen uso?
1: Fíjate que es un conjunto de todo, porque no es... O sea, imagínate qué flojera que nosotros a nuestros clientes de 20, 22 años les diga, a ver, te voy a dar una lección de cómo usar la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces tiene que ser en todo el proceso, ¿no? Tiene que ser desde ser transparente con tus costos y comisiones. Yo me acuerdo que cuando hice el benchmark para sacar la primera tarjeta de crédito, yo le decía rojo a Gaby, oye, no encuentro la tasa de interés moratoria por ningún lado, ¿no? O sea, todo el mundo me daba el cap, pero yo sí, pero quiero saber el interés. Eh, desde ser muy transparentes para ellos, en el app les ponemos ahí un simulador donde ellos pueden ver, oye, voy a diferir a meses cuánto me va a costar, ¿no? Y cuánto voy a pagar de, de interés en pesos. Eh, les ponemos ahí información para que conozcan muy claro qué es la línea de crédito, cuál es la diferencia entre tasa de, de entre fecha de pago y fecha, eh, perdón, fecha de corte y fecha límite de pago, no? Entonces el punto más que darles una clase de uso de tarjetas de crédito es que en toda su experiencia con Vexi vayan conociendo un poco más y ser muy asertivos en el momento en el que necesitan su información. Decirles, oye, ya es tu corte y poner súper claro con esto no vas a pagar intereses, con esto vas a pagar intereses y cuánto, no? Entonces creo que en la medida en la que pones a la disposición de los clientes esa información, también crece la confianza que tienen hasta hacia el sistema financiero, porque hay mucha desconfianza. O sea, normalmente tú hablas con la gente y es muy común que te diga yo creo que mi banco no es transparente conmigo o yo creo que si pueden, meter, creo que es parte de un todo, no es una acción en particular.
0: Fíjate que dijiste algo muy interesante eh, y digo, constaba también chavo, pues nos dieron mi primer tarjeta y la verdad es que no entiendes muchos conceptos que vienen dentro de la tarjeta. O sea, la, la gente te la da y tú dices, ay, qué padre, ya tengo tanto, pues déjamelo gasto, ¿no? Tengo más dinero, ¿no? Lo cual es no es cierto, o sea, no es tu dinero, pero si haces un buen uso de una tarjeta de crédito, es un muy buen apalancamiento para mucha gente. Eh, yo, yo creo que ustedes son uno, para mí una muy buena opción para ese emprendedor, ese chavo que quiere quizás también, fíjate, iniciar un negocio con poquito, el cómo puede utilizar un crédito para generar quizás otro recurso con una tarjeta de crédito, pero que sepa bien el rol de cuánto hay que pagar, o sea, y cuándo hay que pagar, para que no caiga en esas fases de decir, me comió la tarjeta, ¿no? que suele pasar mucho, ¿por qué? Porque desconocemos las fechas, desconocemos los intereses y todo mundo cree que es su dinero, lo cual, pues no, pero sí es un muy buen beneficio para muchos. Yo sé, mira, a mí me pregunta mucha gente el, el cómo hacer dinero sin dinero, y yo creo que este es un medio para poder llegar, porque a final de cuentas, yo creo que el crédito no es malo, yo creo que pedir deuda no es malo, siempre y cuando la gente lo sepa utilizar, y creo que ese es el el, 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 el meollo de, de todos los bancos quizás o, o las fintech que hay hoy en día, que no, han, o no se explica o no culturizan muy bien a la persona, al chavo, al que no sabe, al que apenas va a salir al mercado y que a final de cuentas termina cayendo en impagos. ¿Por qué? Pues porque creyó que yo creo suyo y creyó que yo creo muy fácil. Y después vienen consecuencias y sí. las consecuencias después hacen que no tengas derecho a más créditos. Entonces, creo que ustedes crearon una plataforma, crearon, crearon un muy buen producto para un mercado que ha estado muy descuidado. Pero también que es un mercado que no ha estado educado culturizado para lo que es el crédito. Muchos mexicanos vivieron, bueno, no nomás los mexicanos, yo creo que los latinoamericanos estamos acostumbrados a vivir de crisis, ¿no? Toda la vida hemos vivido con crisis, estamos acostumbrados, estamos súper resilientes, o sea, que ya se cayó, que esto, que lo otro, que el dólar, que en la pandemia, que en lo que tú quieras, Hemos vivido mil crisis, o sea, siempre. Entonces, yo todavía me encuentro mucho, mucho chavo afuera que todavía viene con la idea de nombre. No, o sea, no, ¿para qué pido prestado? No, es, el crédito es malo. Yo todo lo contrario, no, creo que el crédito es malo. No es malo, simplemente hay que saberlo utilizar. Y creo que ustedes tienen, justamente, le dieron a ese punto, al punto importante de ese mercado que estaba completamente descuidado. Por eso creo que tienen una, una muy buena empresa, y sí, obviamente sí, creo que van a llegar a ser un unicornio, sí si lo creo.
1: Muchas gracias. Nosotros también lo uh-huh. creemos y lo trabajamos todos los días, pero hay que hacer la tarea de hoy, ¿no? Este, un día así a la vez. como hablábamos, al... exacto, un día a la vez. O sea, hay que asegurarnos de que cumplimos con los clientes, con nuestros inversionistas y con nosotros mismos cada día. Y creo que es un cúmulo de acciones el que te lleva a, a donde quieres estar.
0: ¿De qué es lo que ustedes esperan en el próximo año? Porque no te puedo decir cinco años. Porque eres una startup con crecimientos exponenciales, hablar de cinco años sería ridículo. ¿Qué tienes pensado en un año?
1: Traemos un chorro de proyectos para este año, muchos proyectos. Eh, creo que el más importante para cerrar ahorita eh, el año es todo un update tecnológico, ¿no? Entonces vamos a apostar muchísimo a automation, eh, mejorar nuestra tecnología, ¿no? O sea, queremos prepararnos para crecer. Ya encontramos la fórmula para hacerlo rentablemente. Entonces, ahora sí, agárrense, ¿no? Entonces, esa va a ser parte muy importante de de este último año. Eh, Evidentemente, algo que te te estoy diciendo para el año que entra es vamos a ir por un crecimiento mucho más agresivo, ¿no? Eh, Creo que estamos listos para hacerlo y este pues el, el cielo es el límite, ¿no? Como dicen, queremos empezar a sentar las bases ya de nuestros nuevos productos, ¿no? Entonces, eso probablemente será más adelante ya para, para el siguiente año y cuando tengan más información que pueda compartir, este, con mucho gusto lo, lo estaré haciendo. Y sobre todo, eh, vamos a trabajar mucho en reforzar nuestro equipo, ¿no? Entonces, eh, hoy somos 130 mexicanos. ¿No? cinco años después, entonces vamos a estar reforzando mucho, creciendo mucho el equipo y asegurándonos de que conforme crecemos, no descuidamos la experiencia del usuario. Eso es súper importante para nosotros.
0: Ya te tocaste un punto que también es muy bueno, sobre todo en la gente que, que, que busca hacer un negocio. ¿Cómo le haces para, para ir por talento? ¿Cómo le haces no nada más para ir, para retener el talento? ¿Y cómo? Son tres cositas, ¿eh? Y la última, y para los líderes que ustedes tienen, ¿generan algún tipo de besting?
1: Sí, lo generamos. Eh, sí, sí tenemos besting para, la, para, para nuestros colaboradores y justamente este año vamos a empezar a firmar ya los, los primeros, ¿no? Oh, Entonces, vale. y eso habla de que tenemos colaboradores que empezaron con nosotros hace cinco años y siguen con nosotros, ¿no?
0: Claro, creyeron en el proyecto.
1: Creyeron en el proyecto. Yo creo que la manera de retener talento es una mezcla de dos cosas. Tienes que asegurarte de que eres congruente con lo que dices, ¿no? Y si quieres lo mejor para para tus clientes, pues por supuesto que quieres lo mejor para tus colaboradores, ¿no? Entonces trabajamos mucho eh, por objetivos damos mucho reconocimiento a la gente. Eh, tengo varias personas en mi equipo que empezaron, por ejemplo, en atención a clientes hace cinco años y hoy tienen puestos gerenciales en, dentro de la compañía, no darles formación, darles sentido de, de, de logros, no? O sea, reconocer. La verdad es que yo, yo, yo no veo cómo Vexi pudiera haber llegado donde estamos ahorita sin el equipo que tenemos. O sea, en, ¿sabes? Son súper inteligentes, súper trabajadores, eh, les gusta mucho aprender, entonces es dar ese reconocimiento, pero también tienes que buscar ser competitivo, ¿no? O sea, tienes que asegurarte que tanto el salario emocional como el salario económico hagan sentido. Y
0: la verdad, yo los quiero felicitar por lo que han logrado y sobre, y sobre todo, ¿hacia dónde van? Porque definitivamente en un corto plazo estaremos hablando del unicornio mexicano. Entonces creo que que va a ser interesante, va a ser muy bueno también, creo que toma mayor forma México, cada día tiene más unicornios, lo cual lo pone pone en el mapa de las startups, de los países que empiezan a a sobresalir, y eso es muy bueno para el país, yo creo que deberíamos tener más unicornios, definitivamente. Y y como último, Cintia, ¿qué le recomendarías tú a aquel emprendedor eh, que quiere apenas iniciar y que no, no sabe cómo, pero sobre todo más a, más, más a un tipo de emprendedor que es mujer, porque necesitamos más mujeres. Necesitamos más mujeres que tomen la batuta de negocios.
1: Sí, me puedo echar otra hora hablando solo de eso, pero para ser muy concreta, yo creo que para hombres y mujeres eh, tienen que tener mucha resiliencia y ser compasivos consigo mismos, ¿no? Creo que hemos contado una historia de sí, luego hice esto, luego hice esto, luego hice esto, pero no hemos contado el cuando lloré porque ya no podía más y estaba harta, ¿no? Eh, O cuando te dice un fondo que no, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y entonces piensas, estoy haciendo algo mal, ¿no? O cuando, no sé, o cuando ves una crítica de un cliente y que dice que eres la peor basura, ¿no? O sea, siempre va a haber gente que no está de acuerdo contigo. Lo que tienes que ver es el 90 que, que te dice gracias. Eres una gran herramienta para mí. Tienes que ver esos fondos que sí invierten en ti, no tienes que sacar fuerza otra vez y creer a largo plazo. No es un, no es una carrera corta, no es una es una carrera a largo plazo. Eh, yo a veces me he preguntado si la decisión de este de ser eh, de trabajar para una empresa contra ser emprendedora. O sea, sí ha habido momentos que digo nunca había trabajado tanto en mi vida, no? Pero creo que la recompensa lo vale. Cuando ves que activamente puedes hacer algo por cambiar tu país o que tienes algo que ver por, por cómo se llevan los negocios en tu negocio es súper reconfortante, no? Y yo creo que para las mujeres es, eh, creérnosla, ¿no? creérnosla un poco más, es eh, trabajar en equipo con otras mujeres, con tu pareja, ¿no? Este, como buscar una red de apoyo, aprender de otras mujeres eh, y aventarte al ruedo. Nadie sabe lo que no sabes.
0: Yo quiero agradecerte, Yo estuvimos ya casi una horita por ahí platicando, y la verdad creo que está bastante interesante, para mí fue muy buena plática, creo que salieron cosas, muy buenas, creo que crearon, como, como te lo he dicho, crearon un, un, un producto para un mercado desatendido, que está ahí y que ustedes trajeron una solución muy buena. Entonces, a todos los que nos, nos están escuchando, los que nos están viendo, creo que si hoy en día tú quisieras emprender, esta es una muy buena herramienta para hacerlo. O sea, no necesitas mucho dinero, necesitas apalancarte, y Vexi tiene una solución muy buena. ¿Y saben qué es lo mejor? Que es completamente digital. Y si tienes, tienes que ir a visitarlos, para poder accesar a, a tema de crédito, ¿estamos de acuerdo? Cintia, o sea, todo es completamente digital
1: todo es completamente digital eh, visítenos vexi.mx, ahí van a poder conocer más de nosotros, iniciar soli- su solicitud, eh, en redes sociales, vexi tarjeta, Instagram eh, Facebook ¿no? Este, estamos para, para servirles y todo lo que podamos ayudarles a resolver sus planes, encantados
0: pues, India, te agradezco mucho por esta gran entrevista. Digo, ya dijiste la parte de las redes. ¿Dónde más quieres que lo sigan ustedes?
1: Pues creo que ahorita Instagram y Facebook son nuestras redes principales, ¿no? Twitter también ahí estamos. Eh, LinkedIn, ya ahorita tienes que estar en todas las redes, ¿no? Entonces, básicamente, Vex eh, y Tarjeta nos van a encontrar ahí en todas.
0: Y aparte ya son un buen de redes sociales, ya está cañón esto. O sea, tienes que tener un equipo así de marketing para poder estar en todas las redes. Pero bueno, es la manera de llegar a las personas, ¿no? Así
1: es. Pues Así sí, es. te
0: agradezco mucho por tu tiempo de verdad una gran plática y pues bueno estaremos ahí en contacto
1: igualmente Armando muchas gracias por la invitación